0: 欢迎来到来来到我们新时英能电台间。今天我们又非常荣幸的，王老师又来了啊！王老师今天来的话，就跟我们再分析一下最近美国比较火的一件事就是 Donald Trump 上台以后，对我们设计师行业有什么一些影响，对不对？是的，是的。那王老师就来了，嗯、我们自我介绍一下，大家我是谁？嗯，我是学生黄义林。哦，我是我是学生马特。<笑>行吧，王老师很高兴啊，见到就
1: 是阿三特的这些同学啊。欸、我这个离开阿三特也有有好几年了。我呃一二零一二年这个离开阿三特的，呃、嗯、正式的到那个中国大陆的上头大学长江艺术与设计学院当院长，这样呢就再没有回来上过课了。那么啊，所以呢，但是跟阿三特还是有一种感情关系，因为我是一九。八八年开始在阿森特上课了、嗯，所以在那个以前，差不多有二十年的时间、嗯，很长的时间啊。对，那个呃，所以呢，只要是阿森特的事情，我有同学请我，我还是愿意回来讲啊。嗯、对对对，很、嗯、里面。<笑>哎，那你们今天的问题，我看了你们列的几个问题，我想还是你一个一个的提出来，这样呢，就让
0: 让这些听众知道我们在
1: 谈些什么东西啊。是,是的，嗯
0: 嗯、呃，是这样子的。上一次王老师跟我们聊过了。英国脱欧的事情跟设计的影响。那、嗯嗯、么这一次的话，呃，我自己有很多关于就是美国这边的民粹主义的势力的上升、嗯嗯嗯，对于这个对我们设计的影响会有哪些？嗯、首先的第一个问题就是说，美国民粹主义上台之后对美国设计和制造业的影响，嗯、尤其是包括对硅谷的影响。嗯嗯嗯，这个题目比较大，但是我首先这个题目
1: 不可能就说一下马上就切到正题。对，所以有些什么影响？那我想首首先要讲几个。几个内容，第一个就是这个民粹主义啊，这个现在用的很很多。那么这个词事实上啊、呃、有有些误区的，因为英文的这个民粹主义有一个字叫 nationalist， 其实 nationalist 如果我们查出来是民族主义。那个我们现在讲的这个奥巴马的民粹主义其实是 populist， 是另外一个字啊。这个这个是第一个我我我我呃首先要讲清楚的，就在美国用来形容他不是他说是个 nationalist， 说他是个 populist。那个，那就是说他代表是哪一部分人啊？也民粹，的哪哪部分人 ？Nationalist 更多是国家对外的利益，是用 nationalist。呃，民粹主义是对外。呃，比方说现在我们讲到有些国家就是对外国非常仇恨，那么认为自己的国家非常强大，这个那个就是一种很典型的 nationalist， 那就是对外的。但是对内的一种政策，呃，我估计要、啊、形容 Donald Trump 的话，用 populist 比较好，因为他主要是比。Publish 的词根是 popular 啊，就是说我不讨好哪部分的人。那么啊，我首先要解释有几个概念呢、啊。第一个概念就是说，在我们传统的这个美国的这个、啊，我们就是中国大陆对美国的分析总是两两部分人，也就是我们九十九和百分之一。这个是我们用的很多。嗯，九十九呢就是说劳劳苦大众，百分之一那资本家或者社会精英，这是我们很传统的一个用法。那么我们自然而然就说奥巴马是个大资本家，他代表那个百分之一，这这是一个说法啊。是的，呃，其实这是错的。这这个事情要补了了解。嗯。这这这个对 Donald Trump 搞不清楚 ，Donald Trump 其实是属于那个百分之九十九，他不是百分之一。这个百分之一呢，在美国目前来说呢，不是说财富拥有多少的人，他主要是社会精英。因为现在美国社会精英是拥有财富最多的，而不是 old money。奥巴马是这个 Donald Trump 是个典型的 old money， 他没多少钱，就是一作为一个房地产的，你就算他几十亿，那是 no nothing。就真正的，这是 money 就是就现在掌握的社会精英手上。那那在美国来说，就是硅谷的这些人，那他们所拥有的财富是最大的。所以这部分人呢，他同时也代表了一种他们的政治立场和他们的。呃，思想的方法，所以这些是 new money， 这 new money 呢，他们是百分之十，就是精英的。所以呢，在这种情况下，奥巴马的，我们对他一个界定，很多人很容易把它归纳入资本家，就是放到百分之一，那就就很难搞清楚了。那为什么百分之一里面有很多这个制造业的人支持他，因为有很多这个？呃，做这个网网络的或者是做高科技的人反对他，那不就百分之一的你们窝里斗吗？是的，呃，所以这个是一个，我觉得讲讲到 Donald Trump 以前首先要讲的这个就一个误区，就是说他其实是属于九十九，而不是百分之一，百分之一跟他没关系，也这也就可以解释为什么说硅谷现在疯狂的反他，或者拼命的反他，因为那是百分之一反对这个这个家伙。至于他是属于什么东西，那个。呃，我们等一下再讲啊，这是这是很容易出现的一个问题。那个第二个问题，我想要讲的话呢，就是美国的这个 Donald Trump 的这个这次上台，呃，他是有个很大的特例。我有很多人说你支持 Donald Trump 是支持这个希拉里克林顿，我说这个问题如果这样提的话，就变成了一一个对是非题了。呃，就是对一个 yes or no 啊。对，其实现在世界上。大部分事情都没有 yes or no， 也就是不是白不黑即白，他没它不是这么个情况，他只不过是一种倾向。那么啊、呃，所以呢，这个 Donald Trump 之所以能够在美国拥有这么多人投票选举他进入白宫，这个其实迟早要发生的。如果没有他，下一任也会有的，就是总得有一个人去代表了。呃，我们可以说三十多四十年以来，美国逐步形成的这个。呃、uh, ，establishment 就是说我们的建制派啊，就是建制派代表两种东西，一个就是建制派的一个核心的基础就是这个呃正确的政治，就是政治正确或者是正义正确，这是他们的一个核心的，就是我们现在平常讲的平等、呃正义、自由、自由，这这些就是这、就是建制派的，他们他们很。很重要的是要要求，这所以美国整个国家大家认为都是建制派，因为美国开口就是自由啊，呃平等啊等等这些东西。那么这个这一派很久了，这一派其实在美国，如果从它的开国历史来说，美国很长时间不是这一派。大家不要以为美国有独立宣言、有宪法，美国就是全部都是建制派，其实不是的。在美国，它始终有两种东西的斗争。当然，它这个自由言论。等等这些东西，它是一个诉求啊。但是呢，美国在很长的一个时间来，大家不要忘记，它还是有一股非常重要的力量，这是要保护这个、保护这个国家利益，就是 national interest 啊。嗯、这个就是我们说这个国家是为什么呢？呃，我是觉得大家把美国的自由、平等、呃正义看得太大了。而忘记了美国的国家利益的核心，就是美国它其实是为为 national interest， 这这是一个，所以呢，就是说，在这个问题如果没有矛盾的时候，那当然是最好，就是既为了国家利益，又能够又有正义、平等、和平，那这这当然是最好了，这是美国的最理想的时候。但是如果这两者发生矛盾，比方说自由、平等、正义和国家利益发生矛盾的时候，这个美国人做什么选择呢？这是美国曾过曾经有过一些选择，比方说啊，我举两个例子：，美国人不愿意参加第一次世界大战，这是第一个，一直到一九一七年到到伍德罗威尔逊啊，他才才宣战。这个拖了多久呢？这个一战都快打完了，从一九一四年打到一九一七年，美国人不不通过。那个时候叫做 pacificism， 叫做呃呃和平主义。嗯，美国和平主义势力很大，就是老子就不参战。美国是美国人的政策，大家知道，一八二四年美国的。这个总统叫门罗，定了一个门罗政策，这个 m o r o e Doctrine。那为什么呢？就是美国是美国人的国家，就是拉丁美洲、Americans 啊，就是中美洲、南美洲，这都是美国人的事儿。就欧洲人别管美国人事，那美国人不管欧洲人的事，呃，那当然也就说不管世界事务。所以美国始终是这个 pacifism， 也就是这个和平主义在美国占很大。这就是有，就是为了考虑国家利益，而而把这个所谓的国际的和平、正义、自由，它。无关重要啊！这是我们讲的第一次。到了一九一七年，比尔威尔逊派了一支二十万人的大军到欧洲去，一去了一年就打平了，就把事情搞定了。那欧洲战争结束了啊！一战,一战结束，一九一八年建立了凡塞尔凡尔赛合约，然后呢，就是把这个苏台把很多区域划给了这个法国啊，这个这个这个、这个、阿尔萨斯和罗林,罗林这都都划给,给划给了法国，这个就是就结束了。但是从那个以后，美国人。其实大部分老百姓耿耿于怀，因为一战美国死了很多人，到欧洲去，并且美国人管了欧洲事务，没有得到什么好处，就对美国国家利益没有什么帮助。就是美国人还是考虑这个，就是我我帮了你，那总是我对我有点好处。没事业上没有说，呃，我帮你做事我不图报的。包括美国现在当国际警察，美国是也也,有一,也,也是一样的有一个，他有一个他有个图报的图报，就是我有这个 global 的这个。这个 power 去管理这个，比方说水稻啊，我的船要去，我该什么时候去，什么时候去，你不能说我，全球都是用我这个 internet 的这个 service 这个 system 啊，比方说大家都是用这个 google 啊，大家都是用这个 gmail 啊等等用这些东西，大家都用 internet 啊，这个这是我的利益，那么我当然会保护这个。我们说起来是大家平等、自由、博爱，但是这个有一个很很重要的前提，就是美国的国家利益。这个我们不要老是觉得美国好像是为了自由、平等和博爱在奋斗了一辈子。美国人是为国家利益在奋斗，这个这个千万不要忘记，了，否则他哪有世界第一强？我说这个这个问题是在啊、呃、自由派知识分子里面经常给忽略的一个问题。他就不提这个美国人要这样做，难道美国人的一辈子就是为了平等、自由、博爱去奋斗吗？其实美国为的更多就是是为了这个奋斗，而这个东西达到的目的是要保证美国的。国家利益和个人利益，所以美国才有美国的梦。美国的梦很具体啊，呃，就是我们要中当中产阶级，我们要有车，要有房，我们要有言论自由，我们要有我们的私隐私自由，我们要有我们的这个呃财政自由啊。这个这个是这是一套东西。我们现在把这个分分裂开了。那么最典型例子就是美国参加第二次世界大战。大家知美国的二战是一直去。欧洲不顾的，如果美国早点去介入的话，都不会有这些东西。美国一直到一九三三八年还在卖废铁给日本，这个就日本的这个这个这个日日没有原料，所以美国的大量的这种呃这个废钢铁都卖给日本，日本就用这些废钢铁做出了他的军舰呢，它的坦克车，就是基本上是来自美国的，因为当时日本来不及从澳洲运铁光沙去做冶炼，美美国是。废钢铁嘛、嗯，这个 recycle 很快就做出来了，所以根本说日本的军队的发展跟美国的这个对日本没有实行禁运是有关系的。美国是不是很喜欢日本呢？那不是的，但是美国觉得这个是个贸易，是个 business， 就卖给他了。但是他后来
0: 也开始了对。那是因为珍珠港。对
1: 。那是珍珠港，因为珍珠港搞了它，美国那就是那那是日本人做错了，应该说是、嗯。如果不是珍珠港，美国恐怕二战都还不会参加。就美国一直跟欧洲。到了最后，但你们知道丘吉尔上台是非常非常苦的，因为丘吉尔当了英国的首相的时候，这个时候欧洲已经丢掉了这个。首先德国把苏泰德区占领了，在呃捷克斯洛伐克，然后又开始打这个比利时，打呃挪威，呃,呃这个荷兰，然后再是把法国，把法国把它分解了，呃变成一个傀儡政府，南部这个贝当政权是吧？然后另外一个叫呃自由法国，就是一个比较中立的，戴高乐，戴高乐就两个。那么，这个这个美国一直没有动手，就美国一直是一直在观望。他美国观望，并且国内的国会里面还有相当大的势力是不愿意美国对欧洲任何帮忙，包括给武器都不愿意。那没有，当时呃，英国是没有船、啊，那英国跟美国要借船呐、啊，美国不是有些封存的军舰呐、啊嗯、运输船，那个美国国会不通过、啊，罗斯福是很想借的，后来有这个。这个租借法案呢 r e n d o l p h 史那是后来的事情，是因为英国那个敦刻尔克大撤退以后，他在同意说是租借法案，在那以前连那个都通不过。就罗斯福事实际上是一个非常非常受困的，但罗斯福当时他没有能够一口气决定说啊，美国就是要帮还是不帮，是因为罗斯福面临这个第三任的这个竞选，他他他不敢，他四零年的竞选，如果四零年的竞选失败了，他当不了了，他就两年，他三二年上台的嘛，到四零年他第第二任结束，他参加第三任。那个时候身体已经很不好了，但是他希望能够连任，把这个继续继续下去。所以整整体来说，美国的这个和平主义或者是孤立主义，我们叫 isolationist 是非常非常强大的。当时有一个非常重要的一个人物，叫做这个林德伯格啊，林伯啊，林伯是第一个飞越大西洋的飞行员呢、啊，这很出名了。林伯林伯是出了很多很精彩的故事，人也很帅哥，然后坐飞机。从这个北美飞到了欧洲，没有停息的啊！他的这个这个圣路易斯精神号吧，好忘记了那个他那个飞机，你们可以查一查。那个 Lindbergh 啊，就是林伯，我好像看过这个电影啊，是电影。Lindbergh 他后来他的一个小儿子给别人 kidnap， 别、嗯、人又、呃、别人，后来还还撕票了、嗯，也是变成另外一个事情。所以 Lindbergh 有很多故事。所以 Lindbergh 是到国会做了一个两院的听证会的时候，他是一个公开的反对美国参加欧洲的战士。所以美国一直是那么在这个问题上，面，你说美国是。美国人讲了那么多什么自由啊、平等、博爱啊，什么东西，他事实上是为国家利益，他可愿意牺牲他呃，就是说，因为外国的事情不是我的事，我要为我的，我要参加就影响我的，我的经济利益。所以，这个这一点是美国在他的这个历史上是根深蒂固的啊。就我们说，这个美国人里面他有这个战后有有一个很长的时间就是冷战啊，就从一九四六年这个丘吉尔访问美国的。在密苏里啊讲了这个这个杜鲁门的家乡在这个独立城啦 Independence City， 他讲了一句话，就是说这个现在有道墓降下来了，这道墓是从波兰的石阶金一直到在亚的里海亚海，这道墓叫铁幕啊,啊，这个 Iron Curtain， 他用了这个字，那么就是这个我们说是冷战的开始，就是由于有这个丘吉尔讲这句话，那么当然开始冷战，冷战整个过程呢，这欧洲欧洲是一个破烂的欧洲，所以当时美国要。启动一个计划，把欧洲让它振兴，所以才有马歇尔计划这样的，呃，欧洲复兴计划，把欧洲最后慢慢复兴起来。但是在整个过程里面的唯一的领导就是美国，所以美国一直是处在一种上风的状态。美国当时是，呃，美国当时他要重视的事情就是要把自己的国民经济搞上去。美国的国民经济最主要的就是当时制造业，呃，然后就是房地产业，这其实是跟。是中国大陆后来所走的路是一样的，就是他要要搞制造，也要加工啊，要生产啊，呃， m a d e in America， 要全世界卖啊。那那个时候你赚钱的德国制造、英国制造、法国制造、意大利制造都可以打垮了，现在工厂都还在盖盖，那全世界用什么？用美国东西啊？这是这是第一个，这美国需要美国制造，美国的汽车、美国的轻工业家具、美国的这个飞机、美国的消费用品，像口香糖啊、可口可乐，啊，全球。全球的推广，在美国都卖得很好。那个时候，用美国货，包括这尼龙丝袜，是吧？那都是用美国货。那就是美国货，是全世界。所以，美国的设计的蓬勃发展，就是跟这个战后有关系。就是因为战后就是欧洲的所有的经济的竞争对手都给打垮了，一无幸存，日本也没有了
0: 。嗯
1: ，这美国变成了，所以美国当时是全球的呃工厂。这个美国为什么设计能够那么发展？呢？就因为是美国是全球的工厂，它需要设计。大家懂吧？这是这是,这是一个很很关键，大家都不考虑这个说哎呀，美国战后发展是比较快，那不是比较快，是独独大，独大，因为别人都不承认他进手。那个时候，你看德国汽车厂，那时候应该都没有，那破破烂烂的，<笑>那是什么瓦斯瓦根？瓦斯瓦根是二战时候帮德国做做吉普车啊。对。那惩罚你啊，那个包括保时捷，呃，费特兰 c 时捷是在监狱里啊，嗯、他抓起来了，<笑>因为你。你帮德国，你帮巴斯利亚，你做吉普车嘛？吉普车是德军的东西，做坦克车，巴斯利亚肯是做坦克车的，很厉害的。那个是有些情况 b M W 还没有啊，巴伐利亚其实还没有啊。对。所以你在这种情况下，你你说美世界上没有第二家，美国就是就是世界的工厂，所以工业产品设计，啊、呃嗯，平面设所所有设计那个时候那么为什么那么热呢？因为美国是世界老大，对，并且是独一无二。<咳>不是五十年代，世界就没有第二家、嗯。你看全球的设计，那是什么？北欧啊，英国啊，法国，这你就忘记它吧
0: 。你就那跟美国
1: 人没法比。那美国多大？美国是美国在二战的时候叫做“我们要做这个 Arsenal of Democracy”， 叫做民主国家的军工厂啊 ，Arsenal。这这个二战以后，美国是是
0: Factory of of Democracy， 就是。世界文明的工厂。你说到刚才说到这个民主时期的军工厂，我想到我们当时在学汽车设计的这个文化史的时候，就有听说过，就是福特汽车，它是在二战时期，它是帮过美国军方去造这些军工的。是是,是。其实当时很多的这种汽车工业的这种产业，他们一直在战争时期是为这个国家的这种机器是服务的。对。对那、啊、当时很多飞机公司统统帮美国做
1: 轰炸机嘛，是吧？我<笑>我去过这个 Long Beach， 当时还有这个。卖到飞机公司，现在没有了，现在并入呃这个波音了波音。那个去的时候，他们说到二战的时候，他们两分钟生产一部那个 C 四十七，哇，两分钟运输两分钟一部啊，因为掉的很多啊、嗯，所以这边就是像流水线一样的出，很很惊人的。美国就是一个 factory，、嗯、那所以这个这个过程我们要讲清楚的，就是美国它的制造业和美国的设计之所以能够蒸蒸日上，是跟是嗯。跟这个战后的局势有关，我我们一定要看到这个，因为现在 Donald Trump 的局势不一样。嗯，呃，怎么冒出这么一个人呢、嗯？这个有个局势不一样。那个我们说美国长期来的局势就是美国是一个主要的一个生产的基地，所以呢就有了很多的设计师，有很多的设计学校。阿什德的蓬勃发展是战后啊，我们知道阿什德三零年建立的啊，但是阿什德的真正的蓬勃发展到到五十年代，阿什德把汽车系。和工业产品设计系分开到八十年代啊， oh. 呃，八八六年 Martin Smith， 那时候我我跟马铁很好嘛，跟那 r o n d h i l l r o n d Hill 就机制系的系主任，马铁是他的副主任。然后到了八六年，马铁说我要分出来，就变成了 Industrial Design， 就要现在叫 Transportation， 就变成两个系。这八六年你差历史嘛，就是由于美国越来越成熟了，就越分越细、嗯，并且出现了很多系，在美国是非常棒的，在我们。在阿 s e 也可以看见，比方说这个美国很重要的这个，比方说跟广告有关的，对，啊、呃，广告有关的，因为你要卖产品啊，你要做广告啊 ，graphic design，packaging design， 你要做，你不做的话你怎么卖呢？还有美国是全球最大的这个出版商，所有的 reading 都是美国为主，像这各种杂志，所以美国出现了很多 illustration，、嗯、你知道吧？你不是说《Saturday Evening Post》啊，还有什么、啊《Harper's》巴杂志呀。还有我们后来比较多的《Time and Life》这些东西、嗯，大量的人他是从事事业，所以设计是跟这个市场有关系。而美国是战后最大的这个工厂，那么他当然这个设计就蓬勃的发展，并且美国出现了越来越多的设计学校，嗯、像底特律的那个 Center of 呃、uh, Creative， 谢谢呃，呃呃这这这个就是都、就是那个时候蹦出来的，并且包括有些原来根本没有这个所谓 Product Design 的专业，在战后都成立了战。战原来战前就是我们就说战前很简单，嗯、战前就是就是。Graphic 啊，对，叫 Graphic 啊，或者 Illustration。然后战后又出现了 Prada， 叫 Industrial， ID, ID, 公式、啊、ID <笑>那个那个是一个<笑>一个时代。但是这个时代是有一个大的转折，这个转折呢就是这个冷战结束、嗯、啊。大家知道这个八九年、九零年，这个因为美国这个这个 Manufacture 它继续要发展，在这个过程里面，美国的羽翼就包包保护了很多欧洲，就是美国出钱去保护欧洲，嗯，把这些欧洲国家作为自己的盟友。这些盟友对美国来说呢，第一重要是在冷战上帮美国去抗衡苏联，这是意识形态，也是和平、正义、自由的这个概念。但第二点，这些地方是美国的市场，就是美国要帮你发展，你不要搞军队，我来搞。德国比方说，你不能，你只能有国防军，你不能有这个正式的这个军队。军队啊，这个是控制你。那到那个谁谁办了？所以美国在德国有很多军事基地啊，就是美国就说我要保护你，你我卖美国货，但是美国让他们去做 manufacture。美国自己来发展军事，美国卖美国的货，他就没有想到欧洲国家的 manufacture 上起来的时候就挑战老大
0: 了
1: 。嗯，你美国说你啊，你要经济发展，你不能搞军队，那行，日本也是，日本也不能军队、啊<笑>你，你你搞呃，你搞，那日本说我要做的东西我卖哪？美国说你卖到美国来啊，呃，这个美美日本人很聪明啊，嗯、呃,呃，美国说日。美国人说你就做电器吧、啊，日本就做电器啊， t o 吧，呀、东芝啊、日立啊、嗯。然后日本说我们就做汽车，美国是哪来嘛、啊？美国没把日本汽车当在放在眼里、啊。刚开始是没有，你那个叫小,小破汽车，<笑>日本最早打美国汽车就是 Honda Civic 嘛。当时是什么 Civic 这个 Series 要进美国多早啊？六九年就来美国，美国人觉得这个车是个 joke。当时我呃我在看说这是 joke， 那那这 Civic 是什么破玩意儿？那个时候的日本车。那个后来这个 Civic 是努力努力努力，一直到了个七二年的能源危机，伊朗的能源危机，哎突然间美国人说这个车要排队了，美国一个车一一 gallon 只能跑十迈，啊，日本车一 gallon 可以跑三四十迈，呃，这个这不得已的一个 compact car 概念就慢慢接受了，后来就变成了新一代，这个其实是美国的战后的冷战呃，冷战期间就是四六年到。八九年期间，美国经历了这么一个时代。嗯、这个时代就是，逐步逐步的，他培养出自己的盟友，而盟友变成设计的强国。嗯嗯，这是美国原来没有计划到的。美国认为自己的设计是不会被动摇。比方说美国汽车，谁能谁能够动美国汽车？美国汽车多牛啊 f o r t GM 啊 ，GM 下面。五个牌子，后来又增加那个沙土人，是吧？呃、yeah. ，最最早这个什么 Chevrolet 啊、yeah. ，Cadillac 啊，包括这个 Buick 啊等等，叫 o s m o b i l e 啊，这个呃，这个这个很多品牌，然后啊，这个好，这个这个他觉得没有人能够挑战，并且他每年都 styling 啊，变这个汽车的样式，嗯、大家都很喜欢。美国的电冰箱又大，是吧？美国的这个吸尘器 Hoover。那么那么那么牛，美国的东西都是那种大大的感、啊、不，他觉得他觉得有世界的优势，嗯、他觉得没有人能够挑战他。嗯、他没有想到，在这个世界，他的盟国由于没有，不需要把很大的这个经济放在,经放在军事上，他可以发展别的东西，所以他做了很多立法，<笑>并且呢，又有了美国这么大一个市场，美国市场是 wide open，、嗯、那就是说你们来卖嘛。美国就觉得是盟友，我要帮你，我怎么帮呢？我又不能给钱你。那你卖美国货，美国买你的货，呃，那么他把市场都呃，而这外国货卖到美国来，美国人也没把它当，没有把它当个什么玩意儿。我、嗯、我就记得很早的时候，你看那个瓦斯巴跟笔筒卖到美国、嗯，美国人就觉得这个好玩呢、啊，<笑>不是好玩嘛？你这个笔筒、嗯。嗯你
0: 怎么跟我们美国大车？我们的车什么车？都都是小车。包括王老师，您刚才说的那个 Civic，、呃我,们呃、我们去了 Honda 的 Museum 去看完，是、呃、是，的确是这样的。整个它的发展史，我们看过来就是如此
1: 。就是啊，你的这个破，这美国就是一个肥皂盒嘛，那个没没问题啊？对<笑>，美国没把它当回事，欧洲人很当回事。欧洲人就觉得这个是，嗯、欧洲人倒不要想把美国灭了，但欧洲人想到我们说。<笑>我们得把这个东西做好了，我们有世界市场、嗯。而大家知道，欧洲这个发展根本没有这个东方市场，因为社会主义国家的市场不对他们开放，对也没有能力，嗯、所以他卖来卖去，他只能卖西方。西方除了欧洲卖给欧洲以后，剩下的就是卖给美国，美国因为美国是一个大，<笑>美国是世界最大的市场。所以美国呢，他自己就是在这个过程里面，美国就产生了很多问题。第一个就是它的设计，虽然它还能够维持，嗯、但是欧洲设计逐步的比美国更加精细化。嗯。就是欧洲，他走出了设计的路，美国没有，美国人就是做一般的东西，嗯，呃，并且呢，发觉美国的学校开始培养欧洲设计师，像我妈现在是典型例子，我我教过一个班，里面一半是德国人，<笑>我就你讲这个，这个九九九几年呢，阿胜的关关闭了我们在洛桑的那个分校嘛，嗯、我们在瑞士洛桑分校，那、嗯、突然间我在班上都全外国人，特别好那些、个、学生，我的记忆深刻，呃<笑>，就是培养回来都回去了，后来我在九几年呢，我是零九。呃，九九七年去第二次去欧洲，我到慕尼黑到宝到宝马总部去访问、嗯，那有几个我的学生进去，一走进去那站了七八个人说 ，Professor w n g 都上过我的课，我说我的<笑>天哪，是谁、啊？这个哇，这个、一个房子这么多设计师，我教过这么多，他们说的确，后当然现在我到传过去、嗯、到到韩国汽车厂也这么个情况，就是说我教过的很多了，嗯，嗯就是说其实就是一种美国也去培养了他们，就是美国、嗯、美国人很好，美国。人。义无反顾啊！是该教的，你像阿瑟德有什么保密嘛？是吧？外国学生一样学。<笑>现在在教中国学生啊，是。可能教的中国也很厉害是吧？学生学可能也要教韩国学生，<笑>再只要教日本学生，是吧？就是阿森德很很义无反顾的去教这些人。<笑>那这所以美国呢，就是说培养了他们，把自己的东西无偿的告诉他们，也让他们呃，在美国有很多实习的机会，让他们去发展自己。这样呢，就从、是、到八九年，这个这个突然间苏联垮,垮掉了。嗯，苏联的苏联的垮掉是冷战的结束。冷战结束了，就是他他、嗯、维持不住了，然后整个东欧垮掉了。到九零年，整个东欧没有了，你像以前的社会主义集团都没有了，嗯、波兰啊、匈牙利啊、什么捷捷克斯洛伐克啊、嗯，都分成两个国家，南斯拉夫分成五个国家了，全部瓦解了。所以美国觉得很很伟大呀、啊。就是美国觉得那一下很好，因为我就是、因为当时已经没有竞争对手，没有竞争对手啊！嗯、就是美国就就这个很很开心啊！九零年，你看美国多厉害！就是九零年到零二零零一年，啊，九零年到二零零一年，美国是享有享有十年这个最最得意的时候。啊，嗯、我我当时在阿森特嘛，我那个时候已经在阿森特教书。那时候我跟学校的一起去日本去什么地方？哎呦，他们对我们那种崇拜，啊，我是没有见过、啊。<笑>就是到日本去，你看我到东京去。当时是日产、Nissan、Toyota 和 Honda 三个公司的设计总监请我们吃饭。嗯、那你想，现在不可能了，是吧？<笑>因为都是阿现在毕业的，<笑>在那个 o k l a h o t e l 跳，就是你、嗯、我我站在那吃饭对面是三个总监呐、啊。
0: 嗯
1: ，这六十年代毕业的，那都是大公司啊、嗯。你想，我跟那个 David Brown 去去汉城嘛？那个时候是九几年呢，去。现就是就是首，你们现在叫首尔，首尔，首尔。过去我们是汉代集团请的，那个时、so, 候那奢侈到什么地步？我们到了机场汉代的直升飞机把我们接到他们总部去啊！<笑>你你说说你你，那这、就是很过分啊，就是说，很过分那像总统啊，嗯、就是直接铺张直接飞到汉代的那个那个楼上去。我我的印象很深刻，就是说他们对美国人那种就是就是当时就是求阿三等人不得在在韩韩国或者在日本开家分校。嗯就是你只要说 yes，、oh. 什么都不要你考虑。就、oh. 汉代当就是阿申的遗址就就憋着，嗯，憋着不就？我觉得阿申的到现在为止没搞清楚他的 policy 啊，<笑>就是呃，就是如果说 yes， 那我们就在那边有个 c a m p u s 还不要花钱，<笑>就是别人都全白给，全捐了，全部捐给你，等于是日本也是这个情况。嗯、我到日本到。呃，他嘛，叫就是叫他嘛，叫做多模，多模也、嗯、也是这，就是你们要来，我们合合并搞，只要一句话，呃，日本这个这个这个 fabrication 就是日本的那个线，他没日没有什么，我给地啊，我给地,、就是给地我，哦，那是不得了啊，房子不要你管呐、啊。结果这个 David Brown 一直不开口，后来到了 Richard Kusalek， 那我陪他到中央美术学院、嗯，中央美术学院也说你就一句话，或者清华美院，当时是中央工艺美院、
0: 哦。原来中国我们我们国家也想过让的，想过来开学校。中央工艺美术
1: 学院就是现在的清华美院，<笑>当时说只要阿圣说 yes， 我们就画一块给你做阿圣的中国校区。嗯这瑞奇 c 下了个不疼啊！这我们都不知道。协议是我起草的啊，哦、他们他们签了，今天报出了内幕。他们签订了一个意向书，现在这个意向书还在清华美院的手上，哎、就是说我们两两学校保持这个友谊关系，嗯、发展未来的这个教学合作，有这么一个东西，但是。没写不下
0: 来就不好。Wow, 我在想，如果这件事当年能成功的可能真的是能的在中,国是中国的设计史了
1: 。中国的设计就改变了，就是美国制度就进入中国了。嗯、是的，这个很可惜了，因为中在中国没有第二家学院，美国的中国美国没有哪家学院在中国有这么高的声誉。嗯，包括 Rhode Island 啊，包括这个纽约的 Parsons 啊、Pratt 啊等等,、嗯、等等这些学校去，中国人都不太不太 care， 不大 care， 阿胜他们很在乎。这个原因呢，恐恐怕跟我有关，因为他所有的校长。我在这里工作时间长嘛，他们都来参观过阿善的、嗯，我就带他们看过。嗯、就是所有的想要变成一个普及教育，嗯嗯、就是
0: 就是
1: 就中国的，包括这个<笑>、这个、带他们来看一下。呃，四川美院的罗中立啊，中央美院的这靳尚谊啊，中央工艺美院的这个长沙纳，然后就是呃王明纸啊，就是历届的都来过、嗯。就是广州美院就不用说，来了好几个院长了、啊嗯。呃，浙江美院就是现在的中国美学院的、这个、中国美院的这个，包括这个现在的杭间呐、啊、许江啊，都他们都来过、啊。反正是我这这这个学我们这个学院的鲁迅美院的。来了多少？这个我也是，我也深啊，来来过无数人。我我是总接待嘛，因为就我一个人在那里，嗯，所以基本上中国的学校都知道我们这个学校。呃，其实当时机会很好，所以我我讲回我们刚才一个题目，就是全世界都希望啊，现在这个东西、嗯，美国也就是义无反顾的去输出这个设计。这是我们到了这个九九九啊，我们说冷战结束九零年啊，九、啊、零年。呃，八九年 89, 开始啊，嗯、然后到九零年，然后一直到了二零零一年。为什么二零零一年就是九幺幺嘛？九幺幺，九幺幺就是一个，所以这是个转折点这是转折点、嗯。那个十年里面，美国开始做一件新的事了，因为美国当时出现了冷战结束，美国马上把冷战的一些基本的手段，把它用在了呃用在民用里面，比方说 internet 啊、嗯呃、，internet 是、嗯、internet 其实很早 ，internet 是一九七二年。UCLA 开始试验的、嗯对， ，1972 年、嗯，然后从1972年到1989年 ，Internet 其实已经有部分的有是在军队里面用、嗯，就一直没有释放。到了这个91年这个以后，这个他们提出这个 Internet 是可以用在民间。大家记得那个、嗯、这个呃， Dor 就是那个 Bill Clinton 的副总统啊、嗯，就是这个 Dor 他就曾经说过，这个要推广 Internet 进进学校
0: 、哦、啊，我记
1: 得。1993、94年，当时克林顿有一个许诺，嗯、说到本世纪末每个中学都要有 Internet， 这是呃九十年代中期。嗯第二个就是这个手机通信，这个手机通信的技术是美国掌握最早。嗯。这、就是最早的，美国在二战的时候就有那个 c a l 机，然后美国有 GPS， 又放了卫星上去。是的。啊，用这个作为 relay， 那它并且建立了这种。这种发射网，所以美国也是很、嗯、最早的，所以这个技术也是从军用转到民间，所以美国就开启了一个新的一个时代。嗯啊、呃，就是说呃，我们把这个 focus 放在这个。呃、uh, ，Internet service， 呃、uh, 嗯，这个方面，这个东西使美国赚了很多钱，因为有美国很多公司，因为要用 Internet， 要用手机，你就必须呃，电脑工业要非常发达、嗯，所以就刺激了 Microsoft 啦，刺激了这个 Apple Computer 啦，嗯、还有很多很多的这个东西。当然，最早还有王安电脑，大家知道吧？九九十年代那些，有很多很多的公司都在发展，所以美国的电脑技术和这个网络技术和通信技术，九十年代是一个很大的飞跃啊，嗯、这是一个。那么这个东西它之所以用了以后呢，它马上引起了另外一个东西的产生，就是网络上的这个流，呃、这个流通的方式，也就是说，我们可以在网上进行交易。嗯，这个东西就更大了，因为原来没有想到，原来我们就是只是为了这方便通信，而且有通信，我们有网页，那么这个东西我们现在可以拿来做。交付,交付钱呢、啊嗯，因为这个东西要连上去这个证券交易所就不要每天听电话，电话说我那边的长得怎么样，你马上就可以看见那个数字。嗯、这个九十年代是这个年代、嗯，这个年代其实是奠定了我们后来说的一个东西，就是全球化的一个基础、嗯嗯，因为这个全球化了，而这个全球化更多的依赖它的不是 manufacture， 嗯，它而是这个 internet 所这个 relay 的这个 information，、嗯、它变成一个 information age。美国的这个设计和设计教育，就是在那个时代，它产生了一个一个大变化。这是我 w i t t e 我在美国这么多年呢，就是九十年代这个刚刚就遇到了，就一年一比一年呢，这个 Product Design 它不太景气了，嗯。你你知道吧？因为他在现在，他需要更多的人。比方说，出现了很多东西，比方说 interaction design 啊、呃嗯，这个交互设计了。它慢慢有，慢慢出现了很多很多的新的一个要求啊，要、呃、要求、嗯。你这种老的，原来叫做 industrial design， 是一言可以概括百百个行业。industrial design 是一个很含糊的话啊，当、呃、时可以什么都可以包在里面，一个大东西。慢慢不行了，所以后来我们就改成 product design， 就改小一点。那逐步逐步的要改，所以这个事情呢，事实上是发生一个变化。而关键问题就是全球化以后，马,马上我们知道签订了一个协议，这个协议叫 n e f f l e x 就是现在这个 Donald Trump 比较废的那个、嗯，就北美自由贸易协议区。嗯，加拿大、墨西哥之间没有边界，没有关税啊、嗯。这个现关税叫 NAFLEX 啊。嗯、那 NAFLEX 一产生以后，不是 NAFLEX， 叫做 NAFTA，NAFTA NAFTA, North America something 啊。拿 a f 一通过以后呢，马上就看见我们这里工厂关了，这是我见得到的嗯。嗯，就是是简单的，没有做袜子的，
0: 嗯
1: ，呃，做成衣的，搬到墨西哥很便宜嘛。嗯、你你的三四三个钟头的车、嗯，你搬到 t i 那，你就不建厂了嘛。嗯、劳劳动就就就过去了。然后那边做完了运过来，那等于是把个工厂放在那边，用廉价劳动力还是美国货、啊，因为他没有这个关税啊。嗯、是的，这个这个、这个、这个一下就变了，这这是第一步啊，我就觉得就是。这个对美国的设计来说就有一定的影响啊，但是工厂还在，因为它还在那边生产。是，呃，这边还是做设计。那么我认识几个做设计的，还是有设计，但是他们出差越来越多，就是频繁的去、啊、去墨西哥、去,去,哥去、嗯、呃拉丁美洲。但是墨西哥不争气。嗯、但是你知道，这个九十年代，就九二年邓小平南巡以后，又发了一个信息，说中国要继续改革开放。开放因为中国是八九年以后啊。嗯就是我们就是敏感一点，就八、是、九年的动乱吧。我们叫做八九年动乱以后啊，到九二年这个中国是隔离的，大家都不看好中国。嗯，因为中国就是从八九年到九二年是没有人注意中国的。对。呃，那段时间我也没有回国，因为那个时候不知道中国怎么样。嗯、我第一次回中国是九三年嘛、嗯，就是因为邓小平南巡以后，那放出一个清楚的信息、嗯，中国改革开放还要继续。这中国马上就是开始重点的要搞这个制造业。嗯。所以当时这个大量的优惠政策，比方说五年不要交税啊。嗯、啊，这个你你你租赁啊，当时开很多，所以台商、港商首先去，跟着就外商就去，你看就搞出了几个不得了了，像这个江苏的昆山呐、啊，呃昆，广州的这个东莞呐、啊，这些这些都是变成制造业的中心了，这上万个工厂，这个那就更多了。那美国工厂那肯定是往那边去了，是先是从低级的呢，嗯、皮带啊，呃，这个皮呃这些小商品，呃，到后来发觉。这个，因为他代工产业有台湾的龙头，像这个富士康这样的东西，他么这种龙头，它它技术上没问题，它那个从来就是做代工的，他知道怎么做晶片，做晶圆体，台湾叫做晶圆体，他知道怎么去做这些，因为有些核心技术中国没有，中国始终是没有，而台湾有，毕竟台湾的有很多核心，技术，特别是它的这个大规模集成电路、呃，非常厉害，那是台湾它有这个东西，他拿这个东西到中国去去组装。他又懂得这个主张，又会组织。那富士康组织能力是美国都没有的，他可以几十万
0: 人一个城，来给你做手机。这在我们的电影系的一位校友导演麦卡贝的电影那一部，呃，就是那个炸毁陨石、太空陨石那部片子里面，就是完全就是一个梗，就是他认为里面所有的电子晶片全是台湾造的啊，就是<笑>台积电。呃,呃
1: ，这这就是一个过程。那么这个过程呢，就造成了美国的一个一个转变。所以说，我们美国是真正转变。啊、呃，应该说是八九冷战开始，九、嗯、零一直到二零零幺，这是第一波的转变。嗯、就是、这个国家逐步的从呃制造业为中心和为制造业服务、嗯、就是设计，逐步的开始把它剥离，嗯、也就是说制造放到外国，并且越放越远、嗯，最后都放到中国去了。嗯，是设计还,在这,里还在这里，核心的研发核，核心它研发还在这里对，对，这就变成分离了。后来发觉那边劳劳工便宜，有些不是太核心的研发也可以放在那边。嗯、你看像在 Honda 不、嗯，本田汽车啊，日本的什么什么也也也在那边做。像这样别克啊，我们我们现在别克上海别克有好几个阿三德的同学在那边工作，我见过在上海见过几个，那都是阿三德学的，然后也是,是呃拿这个上海别克的工资，但是他基本上在中国研发，他从是的,是的，从头到尾都在那边做
0: 。不、嗯
1: 呃、广州本田也有我们我们的校友啊、呃，这他就在那边做、嗯，做得很好，呃，也赚钱。因为呢，全球化大家不觉得是个问题，因为那边的钱就是这边的钱了、嗯。对。这个又这个关税也有很多会让，所以大家就考虑到很多很多是这种这种类似的事情。那么，所以美国呢、嗯、这一步呢，慢慢就造成了 “Make the in America” 就开始消失了。对、嗯。大家就这次个是这个是美国一个本质的改变。为什么 Donald Trump 现在上来要回呢 ？Donald Trump 现在是回到八九年以前。是。你 Donald Trump 他是、嗯、他是留恋那个时候，就是八九年以前，美国自己设计、嗯、自己研发、自己制造、自己消费，嗯、然后卖点给外国。那当然，我们说这个不可能了，因为这个世界已经变了啊，他他做不到。但是他其实是有一种 nostalgic， 就是我们说怀旧怀旧,怀旧
0: 啊，他呃，对，这就是王老师引出了我们的下一个问题、嗯，也就是在现在的这种自由市场的经济的运作过程中，他的这一种所谓的特普式的他的这种宏观调控，嗯、他是否是能够力挽狂澜的将这些劳动力的这种制造者再拉回到美国？因为这对于我们大多数来说，这是这几乎是不可信的。嗯嗯，这个啊、呃，我们现在没有办法
1: 呃决断啊，说川普能不能拉回来。嗯，因为美国现在的劳动力成本还是比世界很多国家高，这是肯定的。嗯，那么如果简单的劳动拉回来。呃，没有什么意义。嗯啊，因为你要美国人来跑在这里做内裤啊什么的。他愿意，他倒<笑>不，他愿意。<笑>这个内裤要卖多少钱一条？是啊。就是首先是这个，因为美国人已经在过去的我们说九呃二零零一年的这个9幺幺以后，美国的这个全球化的步伐加剧了。嗯。它不是减少，是加剧了。嗯。并且在在奥巴马的任上，那就是绝对全球化了。是。就是全大家大,大家就是世界大家庭是这么一个概念。嗯嗯那么在这种情况之下，这种低端技术能力的密集型劳动产品，它在美国生产没有什么意义。嗯，嗯呃，就是、说美国依然可以用这套系统，一般的日常消费品都可以在不需要在美国生产。哦、对对，呃，就是说比如你，你不一定说要到中国生产，你孟加拉国现在越南，孟加拉国越南,、啊越南,啊越南,啊、越南也转移他的国家了。呃，嗯、甚至是。南美洲是吧？嗯、我看一看，都哥伦比亚的、委内瑞拉的，都有都有。委内瑞拉现在问题大一点，它是社会主义国家。所以这这这些，这个其实不缺廉价的基基本劳动力。嗯嗯。现在真正困难的就是高高水准的技术能力的劳动力。嗯，中国有，因为中国已经做了二十年的代工。嗯，他有一帮是很成熟了，一般很成熟的人，比方做手机这个东西。你一找个墨西哥人做，他做不来，因为那东西它都比较复杂、精密度啊，手比较粗，并且呢，它的那个它市场劳动强度很大，
0: 嗯
1: ，就是他，呃，如果这个民族的天性是那种乐天的、不在乎的，对,对,对他,做他做不了这事、个，不了这事，这是东方民族的事情，嗯，就是你得很严谨，呃，你那但你看大家手都戴了帽子在那儿搞，你看老莫他。做不到去，肯他可去洗个厨房，他没问题。<笑>搬个家没问题呃，你搬个家没问题。<笑>你要他搞这个，他他那个民族性，我不说瞧不起他，因为他不是民他民族习性不是那个性，他是很乐天的,很乐天的、嗯，很随意的，不太讲精细的啊。那个东西啊、呃，他这凡是有这种非常精细的，这都是比较贵的民族啊。比较贵，呃、<笑><笑>日本肯定行，韩国肯定行，呃，或者德国肯定行，但这都很贵、嗯。那么这些东西，你现在这个价钱。就这么贵了，嗯，那么大家都习惯了，你就是买台最顶级的这个 iPhone 手机啊，买到最后的一千块吧，不像九百九十九啊，就是了不得了、嗯，呃，那其实上，如果你要用美国人去做，首先这些人很难培养，第二个培养出来以后，这个手机恐怕得三倍的价钱，对，那你这个大家这个消费者的消费者和
0: 他本,、嗯、本家可就不了就所以我说
1: ，现在世界从劳动力的技术劳动力的结构里面 ，Donald Trump 想的事情做不到。这是我就讲的第一句，嗯，就世界现在的高技术劳动力，美国不具有
0: ，对啊、哦
1: 呃，美国不具有，美国可能就是那种成本很高的产品它，它有啊，比方说战斗机、嗯、波音飞机，私人飞机那它它很贵啊，但是东西很贵啊、嗯，呃，美国汽车都不行了，美国汽车都不行了，另外美国汽车的劳动力嘛吊儿郎当的，呃，吊儿郎当的，<笑>它不是那种高精的劳动力。为什么美国汽车老上不去？呢？就是他做做东西他不精细啊，太糙了,了，太糙了。他就是他坐飞机他不能糙，那就要掉下来的、嗯。所以他飞机还是很好
0: 了，<笑>美国飞机好、嗯、很好，就是
1: 美国人不是做不到，嗯、但是说你把劳动成本放进去，他必须有这样的。所以这是美国现在的问题。所以这个 Donald Trump 有很多想象的东西，嗯，呃，概念上嗯，是可以的、嗯，但事实上呢？是做不到的，这
0: 也是为什么他跟硅谷那边就是成了很大的
1: 是意见、啊是。硅谷呢，当然硅谷那帮人呢，他我我从两头讲，我们现在只是想那个技术层面来讲，嗯、硅谷那帮人是肯定觉得是不可能的，嗯 okay. 因为我们硅谷要发展，我们一定要靠这个海外加工，对、啊，我们一定要靠我们的研发在美国，我们的加工一定是在外面，对，并且呢尽量是呃降低成本，嗯，比方说做。你看，我们知道这个美国的战斗机 F 二十二上面都有别的国家的晶片啊，我不知道是哪国的，呃，就是它的因为采购便宜嘛，可能有个很小的东西，里面要一个，呃，要要个半导体的一个元件，它是这采购名单一看，哦，这个美国的要一千块。这个外国的才一十块啊，那买几个外国的，这<笑>个、呃、放进去了，<笑>买几个外国的，<笑>就是那一万一一一想，哎呀不得了，这是外国的。现在这个事情其实很难的。你说你虽然可以说是晶片不用外国的，可能你，嗯、但你还能避免说螺丝钉是不是外？国的，<笑>因为那个东西它不是很 high tech 的东西，<笑>对对对。但这个这个，因为它成本比较低，并且你看美国一个 F 3 5这个飞机全世界组装的，嗯，你说是哪个工厂生产？没有一个工厂生产的，嗯，可能 engine 是，呃，洛克希德马丁做一个 engine 啊，嗯、可能放到自己什么地方就装一个什么东西，呃，最后拼都是这样拼的。他其实美国现在想走的就是这个道路，就是大家你做你能行的，这是硅谷的一个思想，就是全球化的 ，globalizing 这个各种各样的这样的 resources、嗯、对啊，把它放在一起，这是一个想法，这个。所以 ，Donald Trump 提出这种狭隘的回到八十年代以前的想法，他肯定跟二十一世纪的这种未来的走法他是矛盾的。那么，这个作为硅谷的这帮人，他们肯定是反对的，因为如果要这样做的话，你把我们掐死啊！啊、呃，并且呢，他们现在手头有足够的力量，嗯，去反对这个这个 Donald Trump 啊、呃，你你不过就是我，他就有很多办法去规规避他啊、哦哦呃，就是有很多办法，所以这个矛盾是。一个一个长期的矛盾，只要这个 Donald Trump 在白宫，嗯、这个矛盾就没完啊！我们想这是第一个，第二个就是，呃，我们讲精英啊，这个 elite， 这个精英文化在美国始终是一个美国的一个精神。很多人说美国人民领导自己的国家，嗯、这是不对的，是人民选出精英代表去领导他们。嗯，嗯美美国不是说我找一个。工人去领导我们不可能。嗯、美国是，我们通过选举选出一个我们认为的精英嗯，嗯，呃，由他的精英的团队去领导国家。所以呢，美国这个这个国家是，他不是从草根冒出来的，他这人都是这种精英。所以精英呢，首先是他的教育必须是精英教育，长春城联盟啊，对你你是那套系统出来的，那很很少说哪个州立大学跑到去当。嗯当到美国国务卿很少啊，他基本上都是跟长川藤有关系，叫 IBLIC， e 他们构成了一个。第二个跟硅谷可能有关系，如果是技术方面的顾问，嗯、那总跟硅谷有点关系吧，是吧？第三个跟媒体有关系，媒体是犹太人控制的啊，嗯、美国的媒体，嗯、在媒体上一边倒的骂这个奥巴马，呃、嗯，不是骂骂这个 Donald Trump， <笑>这个道理，这这这都是一种人、嗯，只有一个就是 Fox News 啊，就是这个。这个这个他他不是犹太人控制的，就是所以在全国都在骂这个 Donald Trump 的时候，只有 Fox News 呢还还讲比较讲一些中立的话，还不再也不敢支持他，我讲的中立的话对。所以你现在看关于 Donald Trump 的评论，只有一家他还评论还还讲的还像个样，<笑>其他的东西基本上是近乎于个人谩骂<笑>啊，就是已经挑、嗯、挑吹毛求疵了，就是哎呀他老婆穿的不行，他的女儿又怎么，反正是就各种各样，就都。不应该讲的，就是说，就是变成就就主要是他有就有情绪，嗯嗯，他变成很 passionate， 是的，呃，你作为一个 media， 你不应该 be passionate or emotional， 你是一个是你是个 media， 你应该很 n e u t r 呃，他没有了，他现在有偏颇啊，呃，我喜欢什么是吧？变成一群人喜欢一个，这个也就是，所以美国我们说这个 elite 就是这个精英阶层，其实上就是媒体、娱乐界，嗯，呃，高新技术、金融界。嗯，华尔街啊，华尔街为什么支持呢？因为华尔街，华只有 globalization， 只有全球化，他们才能够有利益可言。那他要兼并别人嘛？嗯、你如果如果这个 Donald Trump 一上台，嗯、这个这个这个完了，他他肯定是因为 Donald Trump 他不是这个里面，所以我们说精英集团就形成了美国这个我们叫 elite
0: establishment，、嗯、精英。的全是集团，那那您认为这一次他的上来是不是一种叫做 silence majority 呢？啊、呃
1: ，这个 silence majority 我们要特别分析，这个也是很容易误区。我们现在传统说，外面支持端的创办都是低下水准的蓝领的劳动力，就是是这个最低级的白人的地，就是但是
0: 大部分的人的普遍啊啊啊啊啊啊啊啊普遍、嗯、认为是这
1: 个上面，嗯。嗯事实上，现在支持他的人是什么东西呢？是在七十八十年代，美国主流的中产阶级被边缘化啊、哦！大家懂吧、嗯？他不是最穷的那个、嗯，他是被边缘化的中产的那一层，嗯，大家要搞清楚这个区别，嗯，就我原来，比方说，我是一个小工程师，哎、嗯，我做一个啊、哎嗯呃，由于你搞全球化，我工作没了，啊、哦，我现在轮到麦当劳，嗯、这一部分人，你别别说 silent majority， 原来讲是这个。黑人呐、啊，下面那个现在不是的，现在是现
0: 在是上升了一个阶层。这
1: 个是中产阶级，但是它已经被边缘化了。它被边缘化。大、嗯、家，你记到美国、嗯，我来美国时候，美国的中产阶级就是年收入四万美金到二十万，呃，四十万美金吧，四万到四十万，还算 middle class， 算这个这个 annual income 啊，的、嗯、这个 before tax， 这个阶层在美国当时占百分之七十，现在的美国百分之五十都没有。哎，过、哦、去、就是、他这整个这个阶级的消，这消裂就是财富变成了啊，这个穷的越来越多，吃福利的越来越多，然后富有的越来越大啊。中产一个资本主义国家的核心就是中产要够大，
0: 嗯
1: ，中产层太小了、嗯，是，所以这一般被边缘化的中产，他要找一个人来帮他们的忙。Donald、嗯、Trump 是,是这个原因
0: ，马、嗯、斯、哎啊、又给我们上了一课啊，很棒，哎。啊是是是是哦、非常感谢、哦，谢谢，谢谢，谢谢谢谢。老师，好的、嗯。